0: Goeiedag, Parasje 48, of Shofteem, rechters nommer 2. Het jy gehoor wat het hy gedoen gister? Ek kan nie gloe dat hy het gedoen het nie. Maar weet jy wat? Hy verdien alles wat nou om te kom. Hy verdien dit oor. Het jy al ooit iemand dit oor sê? Baie keer hoor ons dinge en reageer ons hard en oordeelkundig en al wat het, het ons geen bevestigende feite nie en is ons nie in staat om zulke uitsprake te maken, so eerstens mag ons oordeel, en wel, hoe doen ons dit dan korek? Hierdie onderwerp kan nie meer belangriker wees vir alke kind van Abba Vader vandag nie. Da's min dinge wat Abba Vader griewel noem, maar onrechtvaardige oordeel en valse aanklachtes is deel daarvan. In Deuteronomium 16 vers 18 tot 19 in die weekse parasha staan en Rechters en opzichters, moet jy vir jou aanstel en al jou poorte wat die Heere jou God jou sal gee volgens jou stamme en hulle moet die volk oordeel volgens regverdige regspraak. Jy mag die reg nie verdra nie, jy mag nie partijdig wees nie, ook mag jy geen onkoopsgeskenk aanneem nie. Van die geskenk verblind die oor van die wyse en verdra die sake van die wat recht het. Dan staan daar in Deuteronomium 25 vers 15, jy moet billik en rechtvaardig afweeg en afmeet. Spreek 11 vers 1 sê, Jawe te afski van hy skaal wat nie recht weeg nie, nie die rechte gewicht draas sy goedkering weg. Jy sien, daar is nie baie goed wat Abba Vader een griewel noem nie, maar oordeel is definitief een van hulle. Oordeel is een van die technieke wat die vand gebruik om op een vader sy leiers te probeer diskrediteer, hy in een slechte licht te stel en hy van hy roeping aftrek. Denk maar net aan hoeveel keer Mooses dier ander beskuldig was wat bybedoelings gehad het. Jees was self as onrechtvaardig veroordeel en het nie een behoorlijke verhoor gehad nie. Maar weens vals beskuldigings en aanteigingsdeerkamstige getuienisse is hy nie openbaar gekrysig. Net soos Paulus valselik daarvan beskuldig dat hy die nie wet gepreek het en is daarvoor in die gevangenis gesit. En die lys gaan aan en aan want sy nie vand gebruik oneerlijke skale om mensens geloofwaardigheid te vernietig. Daarom haat Abba Vader dit en noem hy dit een grievel. In Hebrews is die woord griewel touheba. Dit beteken om valgelik, afstootlik, verachtelik, griewelik en vervoeilik te wees. Dit hou gewoonlik verband met afgoderei en die godeloose kultiese praktijke van die heidene. Soas ons dus met oneerlijke skale bezig is tree ons letterlik op soos heidene en pleeg ons zonde gelijkstaande aan afgoedraai en slechte kultiese praktyke. So ernstig is dit. In werklikheid, as ons kyk na die twee letter wortelwoord waaruit touheba kom, vind ons woorde soos maggot, kriphoom, mistake, weariness, exit and departure. Wanneer ons betrokker raak in activiteite wat ‘n vals oordeel of een dubbele standaard en 'n valse weegskaal skep, dan los ons abbevaders hand saam met wie ons wandel en ons maak ons bedens op in die doodreik saam met maggots en kriphooms. So dink gau daar oor. Watse oneerlijke skale kry ons nie vandag in ons levens nie? Wat van bijvoorbeeld dubbele standaardte Prakties vandag, veronderstel, daar is een maatskapie wat ontdek dat daar werknemers was wat die financiële beleid per ongeluk oortree het. En is van so aard dat die werknemers nie eers geweet het dat hulle hierdie beleid self, dat hierdie beleid self bestaan het nie. So kom, kom ons sê dat die bestierende directeur en die persoon onder hom ook hierdie beleid onbewustelik oortree het maar dat daar mense binnen die maatskapie was wat die agenda gehad het om die maatskapie oor te neem. En hy het besluit om slechts die bestuurende directeur in die koolig te hou en hom beskuldig dat hy bedryfsfondse opzetlik misbruik het. Dan terwyl hy uitstedig is verweider hy hom van die directie en neem die maatskapie oor. Intussen in word geen ander werknemer veroordeel of aangetla nie en word die voltydse boekhouwer wat geheer is om seker te maak dat die on ondernemingse finansies in orde is, word nie eers van nalatigheid aangetla om wat hy nagelaat het om die werknemers van die beleid in te liggen. Dit is 'n perfecte voorbeeld van oneerlijke skale en dit is een griewel vabba vader. Hoekom? omwaar die skale doelbewis gemanipuleer is om uitkomst te skep, waar die agenda van die voorzittende rechter kan bevorder. Elke keer as ons met die dubbele standaard beoordeel en vals gewichte en maatstave skep, kan ons op die kort termijn, ons wil dal kry, maar daar is altyd een swaar prijs in die lang termijn. Hoeveel ouers doen nie precies die met hulle kinders vandag nie? Hulle beoordeel die een kind harder as die ander een en hou nie die skale evenredig in balans nie. Jy sien, dit is net te makkelijk om die skale te kantel omdat jy eindelike sekere resultaat wil kry. En dit kan die selfvertrouwe van 'n kind vernietig en verhandigheid en verdeeldheid tussen die broers en sisters en ouwers veroorzaak. Daarom moet ons as ouwers oppas en baie versichtig wees dat ons nie in hierdie striktrap nie. Wat er maatstaf ons met een gebruik, moet ons met ammel gebruik. En Jezus wat sê in Matthies 7 vers 1 tot 5, moenie oordeel nie, so dat oor jylle nie geoordeel word nie, met die oordeel waarmee jylle oor ander oordeel, sal oor jylle geoordeel word, en met die selfde maat waarmee jylle verander meet, sal vir jylle gemeet word. Waarom? Sien jy die splinter raak, wat in jou broerse oog is, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe kan jy vir jou broer sê, wag, dat ek die splinter uit jou oog uithaal, en intussen is daar een balk in jou oog. Hy gelaar, haal eerst die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broerse oog uit uithaal. Let wel, Jeshua sê nie dat ons nie moet oordeel nie, nie, Jeshua sê, om seker te maak, dat jy slechts regvaardige maatregels sal gebruik as jy oordeel en die formule is, doen aan andere soos jy dit aan jouself sal gedoen wil. He. As ons die sonde uit ons eie levens haal, sal ons op 'n baie beter plek wees om ander met hulle sondes te help. Let wel, dat die doel van oordeel nie veroordeling is nie, maar Herstel om die ander persoon te help, om te sien wat hy nie kan sien nie, so dat hy vry kan wees van die veilheid in hulle oog. Met ander woorde, om te oordeel is een daad van liefde. Dit is, dit is waarom die stappe van Matthies 18 ook so kritisch belangrik is, wat Jesu ons leer om te doen. En as jy hierdie stappe oorslaan en tot die finale oordeel gaan, omseil jy die hele rechtstelsel wat dier Abba Vader opgestel is om seker te maak dat gelijke gewichte en maatreels gebruik word en dat daar geen griewel in die proces geskeep word nie. So hier is een paar praktische wenk om seker te maak dat jy nooit Abba Vader so griewel met jou oordeel dat jy een maaier of een maggot gevoelde pit val omdat jy Abba Vader gegriewel het nie. Nummer 1 Anvaar altyd dat jy inlichting kort of mis voor jy begin oor het, voor jy enigszins oordeel. En dit is miskien die meest belangrikse stap van al die stappen, tot oplossing en konflikt en behoorlijke beoordeling. As jy denk iemand het iets gesê of gedoen, jy denk, en jy wil daarop oordeel, sal jy byna altyd in die moeilikheid belang, beland. Jy is in die ontvangs van nieuwe inlichting wat jou aanstoot gee, sal die vlees byna altyd opwek, opwek, en 'n voortijdige uitspraak of oordeel lever. Jy moet weet, niewe inlichting, selfs al lyk het hoe goed en waar, dit kan jou rechtig skade doen, as jy toelaar dat jou emoties die beoordeel haar word, in plaas daarvan, dat jou gedagtes dier Abba Vaderse woord gewas word. Neem dus altyd, alles wat jy hoor, met die knippies houdt en hou jou uitspraak terug, totdat jy die geleentheid het om al die feite, aan te hoor, en na die saak te kyk soos een ondersoepbeamte, waar die waarheid soek. Of jy nou jou man, jou vrou, jou baas, jou kinders, of wie ook al oordeel, word ons beveel, om hulle regvaardig te oordeel. En het begin dier jouself te doon om te gloe, dat hulle onskuldig is, toordat hulle skuldig bevind word, volgens Abbevaderse procedere. Nou ons weet amal, dat ons nie die nies of die media kan vertrouw nie, want elke verslaggewer en netwerk het een sterk veroordeel, en hulle gebruik die verslag wat hulle gelever, om die kyker te leid, to die gevolgtrekking wat hulle wil hee, hulle moet maak. Daarom moet ons altyd aanvaar, dat daar altyd inlichting is wat ontbreek. Dan nummer twee, gaan die rek na die bron toe. Dit is wat jy doen, om soveel as moendlik inlichting van die ander kant te kry, as wat jy nodig het, om 'n behoorlijke oordeel te neem. Spreek 18 vers 17 sê, niemand wat in rechts pra, een rechtszaak eerst te praat, is altyd onskuldig. Iemand wat in een rechtszaak eerst praat, is altyd onskuldig, maar dan kom iemand anders en ondervraam. So wat betekent dit? Het het al ooit met jou gebeur, waar een persoon na jou toe gekom het, en het het gelijk of al die inlichting waar was, wat die persoon jou vertel het, tot jy die res van die verhaal ontvang of gehoor het. Het gebeur die heel tyd nie. As jy kinders het, gebeur dit amper elke dag. Het is van, papa my boete het op my geskree en vir my gesê om uit sy kamer te gaan. Hy het my gestamp in die deur in my gezicht togeslang. Dan kom jy achter dat Boetie bezig was om aan te trak en toe het Boetie hom met klein karrekies gegooi. En dat, dat is altyd ten minste twee kante van een saak. En het is van kritieke belang dat ons al die feite kry voordat ons uitspraak lever en oordeel. Selfs as jy nie al die betrokkenis ken nie, kan het selfs een grievel wees om een oordeel in jou gedagtes te maak. Nummer 3, maak seker dat jy die woordse beginsels veroordeel volg. In die parasha vir die week is die rechters van Israel nie toegelaat om iemand die doodstraf te gee as daar nie ten minste 2 getuienis is nie. Net so, as die situasie in n gemeenskapelike omgeving plaasgevind het, moes die hele hofproces gevolg word met getuies. Volledige kruisondervraging van alle getuies wat aangebied is. En een volledige transcriptie beskikbaar moet daar wees vir amal om te sien. As enige stap oorgeslaan word, word die uitspraak ongeldig gemaakt om die stelsel nie gevolg is nie. Die stap wat uitgelaat is vorm 'n valse gewig en maatstaf en is op, op sigself grievel. As die situasie nie in een geme, gemeente plaasgevind het nie, en dit jou persoonlik beledig, moet jy in liefde na die persoon gaan. Volnderstel dat inlichting ontbreek, en hulle dan die kans gee, om hulle kant te stel. Maar hou die emotionele paarde terug, totdat jy al die inlichting gekry het, en tyd het, om het te verwerk, en daar oor te bid. Nummer 4, moet nooit jou oordeel lever, uit emoties nie. Baie mense maak die fout, en die ek self, om inlichting te hoor en onmiddellik te oordeel uit die moesies. Net so vandag in die hof, die rechters maak nooit hierdie fout nie. En daarom is vonnisoplegging in ons hofstelsel altijd op ander dag na een verhoor. Die waagtydperk is ontwerp om die moesies te kalmeer en die rechter tyd te gee om al die getuinis te oorweeg en die rechter besluit in die oordeel te maak en om vonnis te gee. Ons as mens, aan die ander kant, hoor iets, waarvan ons nie hou nie, en ons sê dadelijk, af met jou kop. Dan nommer vijf, moet nooit oordeel, as jy nie, rechter is nie. Te veel van ons beoordeel situasies, wanneer ons, nie die gesag het nie. Waarom moet ons iemand oordeel? Het sy in aksie, of, in ons gedagte is, as ons nie al die inlichting het nie? Of, hoekom het ons oordeel, as het actually niks met jou te doen het nie? Of, nie albei by partijen aangehoor het nie? Nie die voorig het, om al die besonderhede van die situasie te ken nie, en rechtig niks in elk geval daar kan doen nie? Prakties. Kom ons sê daar is nies bericht, dat president Sir Rolham Posa, een soort militaire daad, in een vreemde land, gemachtig het en dat die media ontsteld is en dis, dit is vrees aanjaand. Maar die president staan by sy beslissing en beantwoord nie een van die mediasse vraag nie. Die mense moet sonder die inlichting beoordeel. Die meeste mense sal hulle uitspraak uitsluitlik basseer op die inlichting wat die nies ons gee, nee. Hulle is nie eens so van mening dat het moendlik is dat die militaire optrede doelbewis geskep is dier die president om die aandag van een werkelike ondergrondse missie wat van belang is vir nationale veiligheid weg te hou nie. Jy sien, wat van uit ons perspektief verkeerd like, is slechts verkeerd omdat ons nie al die inlichting het nie. Daarom is hier die laaste stap so belangrijk om seker te maak dat ons rechtvaardig beoordeel, en dit bring ons by nummer 6, bid oor die situasie en persoon, wat in die sperveer is. Abba Vader toets ons voordierend, sy kinders, se hart om te sien, of hulle ons sal gehoorzaam. Kom ons kyk terug na Deuteronomium 8, om een van die geheime toetse te sien. In Deuteronomium 8 vers 1 tot 5 staan, jy moet elke gebod, wat ek jou vandag gee gehoorsam en daar volgens lewe. Dan sal jy bly lewe, baie word, die land aangaan en dit in besit neem soos Jauwe met die eed aan jou voorvaders beloof het. Jy moet onthou hoe Jauwe jou God jou nou 40 jaar lang in die woestijn geleid het. Hy het gedoen om jou nederig te laat word, en om jou op die proef te stel, so dat hy kan weet wat jy dinkt, en of jy sy geboe is al of nie. Hy het jou laat swaar kry, laat honger lei, en toe het manna gevoed, iets waarmee jy nog, jy nog jou voorvaders bekend was. Iets waarmee nog jy nog jou voorvaders bekend was. Hy het het gedoen om jou te leer, dat die mens nie met men van brood leef nie, maar dat hy leef van elke woord, wat uit die mond van God kom. Jou kleere het in die veertig jaar nie versluit nie en jou voete het nie geswaal nie. Jy moet diep in jou hart weet. Soos een man disipline by sy sien kweek, so het jou en jou God vir jou disipline geleer. Nou hier is een voorbeeld waarby vader in die geheim toelaat dat een groot verhoor voor sy volk plaasgevind het met een doel om te sien wat in hulle harte is. Sou hulle sy voorgeskrewe weeën van onderig volg of sou hulle doen wat hulle wou doen. En die meeste van ons besef nie, dat wanneer ons aanstoot neem, of ons hoorinlichting wat veroorzaak dat ons vlees wil oordeel, dat ons in die geheim getoets word om te sien wat in ons eie harte is nie. Jy sien, Abba Vader wil weet, wat jy daarmee gaan doen. Gan jy die woord gehoorzaam, volg en ons skuld aanvaar, totdat skuld bewys word, of gaan jy dit net dadelijk, die oordeel of veroordeling anneem, en aanspreek? Of gaan jy die vir die persoon bid, en rechtvaardig oordeel, as jy enigsins wil oordeel? Hoe weet ons immers, dat Abba Vader nie die persoon toegelaat het, om so fout te begaan, om hulle vir die toek toekomst op te leid nie? Mag ons Abba se onderrug beoordeel, dink al goe beoordeel jy jou kinders, as hulle foute op school maak, en een swak punt huis toebring, of probeer jy hulle help, met hulle foute, so dat hulle die toekomst, suksesvol kan wees. As ons daar die baie basisse concept verstaan, en dit vir ons kinders doen, hoeveel te meer, tigtig Abba vader, ons wat hy lief het, en laat hy toe, ons om omvoute te maak, so dat ons daaruit kan groei en kan leer. As hy na ons toekomst kyk met hoop en langs ons in intimiteit wandel, hoeveel te meer moet ons dan op die manier na ander kyk? En dit is waarom die laaste stap is om te bid vir diegene wat in hierdie kategorie in jou leven val. So het Tabernakos kind van Abba, dit is heel te mal te makklik om te vroeg te beoordeel. Maar het is nie so makklik om op haar vader te gehoorsam, te volg, en dan vir die situasie of die persoon te bid nie. Niemand houd daarvan om beoordeel te word nog veel minder vals nie. Kom ons bid saan. Abba vader koning vir my hart, Abba, ek loof en ek prijs nie. Vader vergewe my dat ek uit die emoties reageer, oordeel en jy op een of ander manier. Vader, kom was my met die waterbad van die woord, en kom raak my mond aan met jy vierkool. Vader, ek kies om eder met jy te praat voor ek enige aanstoot vat, of ooit oordeel, en eder te wacht op jy. Meer en meer van jy waarheid en jy geheimenisse. Ek bid het alles in Jeshua, haal my seegse naam die Seen van Jouwe. Amen. Shalom.